0: Começa agora o Aventurando. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon. E será que tá chegando o fim de uma era para os RPGs de fantasia mais famosos da atualidade? É que geralmente quando vai ter uma mudança de edição, costuma também ter uma mudança no cenário de RPG como um todo. Foi mais ou menos assim, da terceira para a quarta edição do D&D, depois também a gente teve uma grande mudança da quarta para a quinta edição do D&D, inclusive, o Pathfinder surge nesse momento de transição da terceira para a quarta e se torna naquela época o RPG de fantasia mais jogado no mundo, nos Estados Unidos, né, como um todo. E agora a gente meio que está nesse caminho de mostrando as caras para uma possível transição. Isso porque na semana passada já apareceram novas notícias, a gente já tem aí o One em há um tempo sendo ventilado, alguns playtests dele já saindo, já sendo feitos, e cada vez mais a galera se pergunta, isso vai ser... Uma nova edição do D&D vai vir aí uma ruptura com o que foi a quinta edição, que é o sucesso absurdo. É simplesmente a edição de D&D que vendeu mais do que todas as outras somadas, isso dito pela própria Hasbro. Então, cada vez que surge uma notícia sobre a nova geração ou sobre novos livros básicos, tanto de D&D quanto Pathfinder, a comunidade fica meio assim polvorosa e na semana passada a gente teve os dois jogos principais falando sobre isso. E aí eu vou trazer aqui para a gente comentar em cima o conteúdo do meu amigo Luiz lá do Joga o D20. Ele manda né, todas as notícias sobre RPG para quem quer ficar informado em primeira mão. O Joga o D20 é um excelente site para você entrar e ficar sabendo do, do que tá rolando no, no mundo do RPG. E eu vou trazer duas notícias que saíram lá no Joga. E a primeira é o que a Wizards veio mostrar um pouco da nova versão do Livro dos Mestres que vai sair em 2024. Lembrando, 2024 é o ano que D&D faz 50 anos. Então, cara, obviamente faz todo sentido... Que eles lancem livros, da, os básicos, né? o livro, livro do jogador, o livro do mestre, o livro dos monstros, para aproveitar o hype de 50 anos. Se a gente for pensar que a própria quinta edição ela vem num desses marcos, a gente vai fazer em 2024 10 anos da quinta edição, que foi lançada em 2014, faz muito sentido eles quererem aproveitar isso para trazer novos livros. E aí fica essa incógnita, porque a quinta edição foi um sucesso absurdo, é, comercialmente não tem nem o que se discutir. Foi uma edição que, muito capitaneada por novos jogadores, tanto que a, a Wizards, quando faz as suas publicações financeiras, e ela coloca, por exemplo, o perfil do público, dá para ver claramente que na quinta edição esse público se renova, e a gente tem aí uma galera entrando no hobby, obviamente, né? a galera que está entrando mais nova vai diminuir é, a faixa etária dos consumidores, então a Wizard precisa adequar a sua oferta à demanda que ela tem. E um dos pontos que era um calcanhar de Aquiles da quinta edição sempre foi o Dungeon Master's Guide o livro do mestre. E aí a gente fica sabendo, entendendo um pouquinho mais, aqui no, na reportagem que o, que o Luiz traz para gente, quando ele, ele usa né, como base um vídeo que a Wizards publicou também recentemente, na semana passada, que o Jeremy Crawford e o Chris Perkins falam que lá em 2014, quando eles estavam lançando a quinta edição, eles estavam muito focados em escrever o Players Book, o livro do jogador, e o livro dos monstros, é né? o manual dos monstros, o livro dos monstros. E o próprio Dungeon Master's Guide, que você precisa dele para compor a trinca do, dos livros básicos de D&D, ele ficou meio de lado. Eles comentam, por exemplo, que foi um livro escrito meio que a toque de caixa, se não me engano, quatro, cinco dias, eles escreveram o, o livro do mestre. E aí, quando a gente pega o Livro do Mestre, comparado com os outros dois, e esse, e esse novo mundo de jogadores vindo para mestrar e conhecer o D&D e o RPG de modo geral, o Livro do Mestre é uma péssima experiência. O Gruntar, por exemplo, fez um livro falando sobre, sobre esse tema, fez um vídeo falando sobre esse tema, que ele fala sobre as dificuldades dele Gruntar, um cara que já joga mestra há mais de 30 anos, em aproveitar o material do Dungeon Master's Guide. Ele tem boas tabelas, tem, tem bons itens mágicos para você usar na, na sua mesa, mas ele claramente não é um livro bem escrito, ele não é um livro bem pensado, ele não é um livro bem apresentado. Então, o próprio uso dele é bastante dificultado. E se a gente parar para pensar que um livro do mestre, ele tem que apresentar a função do mestre, né, o papel do mestre daquele jogo, ele cumpre pessimamente esse papel. É, aqui o, o Joga Fala e o Grontar também comenta no vídeo dele que o DMG ele já começa, ele entra de cara no lance de falando de criação de mundo, de cosmologia e tudo mais. E se você parar para pensar que um mestre que quer começar no, no papel de, de mestre, de DM, né, de propor o jogo e tudo mais, ele nunca teve essa experiência, ele não quer começar por isso, ele quer que o livro diga para ele quais são as funções do mestre, como exercer bem essa função, é, dar dicas e dar exemplos de como ele vai fazer esse papel na mesa que num formato de jogo de RPG mais tradicional, nesse, nessa pegada assimétrica, o mestre tem um papel muito diferenciado do restante dos jogadores à mesa. Então, se você não explica isso bem para um novato que está entrando agora no hobby, o livro claramente falha na sua proposta. Isso era um ponto pacificado e que foi, ao longo dos anos da quinta edição, ficando cada vez mais escancarado, por causa dessa nova leva de jogadores... Que chegam aí através de um Critical Role... Chegam através de um Stranger Things... A gente teve a, a, o D&D como jogo... Aparecendo muito mais na mídia... E isso obviamente... Traz o interesse... De uma galera que não está acostumada... A, aos jargões do, do RPG... Do Robin em geral... Tem que ser revisto... E teve que ser melhorado... Para essa nova versão... Do DMG que vai sair em 2024, então eu acho que partindo dessa, dessa nova premissa, e eles reforçaram ainda mais, não é uma, uma nova edição do D&D saindo em 2024, com regras completamente novas, com proposta completamente nova de jogo, e isso é um pouco é, em função do sucesso que a quinta edição teve, né, se a gente, no começo, lembra que a quarta edição, quando ela tenta mudar e fazer essa, essa quebra de, de paradigma que foi a terceira edição trazendo novas regras, trazendo um, um novo formato, um conceito de jogo para o D&D, foi uma falha né, grotesca. Surge o Pathfinder em função disso. Ao Hasbro consegue resgatar a popularidade na quinta edição fazendo muito uma volta às origens, né, de regra, de formato do D&D, uma simplificação que a quarta edição não tinha, e aí ela traz essa galera toda a reboque. Então, o novo DMG, eles falam aqui, vai ser, é, vão ter capítulos, por exemplo, orientado para criação de aventura, e criação de aventura, no, naquele, num conceito de show no hotel, que é, eles não vão dizer para você é, um passo a passo de como criar uma aventura. Ele vai colocar um exemplo. Ele vai trazer ali é, uma forma simplificada de ajudar um mestre iniciante a criar a aventura dele do zero. E aí ele diz aqui, né? vão ter perguntas como quantas informações você precisa criar ou preparar para mestrar sua aventura? Isso vai estar lá no livro. É, vão ter exemplos, né? escritos, de como que, que é para a aventura rolar e tudo mais. Então, o, aqui diz, né, por conta das influências nas streams de RPG, o livro vai mencionar que cada DM, cada mestre, ele é único e vai ter o seu estilo de narração, obviamente puxado pelo aquele efeito Matt né que teve depois do Critical Role, onde a galera achava que assistindo o Critical Role, mestrar... RPG mestrado Dungeons and Dragons é você fazer o trabalho de um voice actor, é você interpretar fazendo vozes é, mirabolantes para cada NPC, para cada personagem, com uma atuação teatral, que é o gosto da galera da mesa do Critical rolo porque são amigos dubladores, voice actors, jogando, e é o que eles curtem fazer, mas não necessariamente é o modo correto, nem o único modo, de se jogar Dungeons and Dragons. Então, são temas que precisam ser abordados num novo livro do mestre a ser lançado. Ainda que se use um novo livro do mestre da quinta edição, ainda que não se mexa nada em regras, ainda que não se mude nada, não, você precisa ter essa, esse novo pegar, essa nova pegada, esse novo formato, essa nova apresentação. Então, dos três livros básicos que a gente teve lançados em 2014, de longe o DMG é o que precisa mais dessa mudança dessa mexida desse tratamento voltado a um mercado que mudou de 2014 para cá claramente e isso são são coisas excelentes que vão acontecer nessa nessa nova leva de de livros básicos de 2024 que agora inclusive a Wizards explicou o que é o 1D a galera tava achando que o One D&D Ia ser o nome da nova edição Ou era O nome fantasia né? Quando você teve, por exemplo Da quarta pra quinta A quinta edição era chamada de D&D Next E aí, antes de, de ganhar O nome de D&D quinta edição Oficialmente, a galera só referenciava por D&D Next D&D Next O One D&D, eles falaram Gente, é o One D&D Porque na verdade esse One Vem de integração é o One integrando o livro, né, o jogo, o D&D, integrando o D&D Beyond, que é a plataforma digital onde a Wizard tem cada vez mais colocado conteúdo, e não só conteúdo, utilizado, por exemplo, para comunicar, é, para falar com o seu público. Em vez de colocar no site oficial, ela coloca no D&D Beyond. Então, ela já está direcionando o D&D Beyond para se tornar a porta de entrada digital do D&D. E aí, associa-se a esses dois, fechando a trinca, o novo VTT que ela está desenvolvendo né em Unreal em Engine e tudo mais, que tudo indica que vai ser o novo formato de cobrança, de, de modelo de negócio da, da Hasbro para o D&D. Ela quer unificar essa trinca para fazer a comunidade gastar dinheiro ali com o VTT novo dela, com o D&D Beyond, e aí onde ela tem acesso ao jogo. Então, e essa, esse casamento aí de, desses três pilares do, do que vai vir a ser o D&D, é que se tornou o One D&D, sacou? Então, não é muito o nome da próxima geração que vai vir na nova edição de D&D do One D&D. Eles explicaram isso agora. E aí faz sentido, porque você abandonar a edição que foi mais vendida de todas, que continua vendendo livros básicos 10 anos depois do lançamento. Claro, com algumas erratas né, que você sempre corrige e tudo mais, mas o livro básico continua vendendo porque continuam chegando novos jogadores para experimentar o D&D. Você fazer qualquer tipo de ruptura muito grande é um risco gigantesco que uma empresa de capital aberto que visa lucro não quer correr. E aí eles seguem falando sobre o Monster Man, porque, por exemplo, uma das coisas que sempre foi reclamado né, na quinta edição era que depois ali do décimo, décimo segundo nível, o jogo ficava meio quebrado e meio desinteressante. Tanto que as aventuras oficiais que a Wizards lança dificilmente passam desse cap de, de nível. Você vê as aventuras chegando ali nível 10, nível 12, nível 13. Se não me engano, a Dungeon of Mad Maze, né, do Mago Louco, ela vai até o vigésimo nível. Mas, ainda assim, é muito pequeno no espectro de aventuras que eles lançaram ao longo desses anos. Porque, claramente, tem um desinteresse de mestres e jogadores, com a forma que o jogo foi escrito, de levar as campanhas até nível 20 a galera chega nesse nível de, de personagem e quer reiniciar, ir para uma nova história, fazer um novo personagem. Então, o Manual dos Monstros precisa ter essa mexida no livro que vai sair em 2024 para deixar os monstros que têm um nível de dificuldade 10 ou acima mais interessante para você suprir essa, essa lacuna, né aqui nas palavras do Perkins, que está no material do Luiz, essa lacuna de interesse que não foi suprida nesses primeiros 10 anos aí da quinta edição. É, muita gente reclama, por exemplo, da, das mecânicas de criação de monstros, que não é uma mecânica que você consegue balancear os encontros e você não tem de forma fácil é, a premissa que ele te dá, né? Por exemplo, um monstro de nível de dificuldade 3 ele é suficiente para uma pare de 4 a 5 jogadores de nível 3. Quando você coloca isso na mesa, você vê que não é bem assim, que essa matemática, essa mecânica não funciona muito bem. Então, vai precisar ser revisto nos livros que vão ser lançados em 2024. Mas aí, a galera que fica aquela empolvorosa, né? Putz, já era, e aí meus livros, o que, é que eu faço? Vou jogar meu PHB fora, vou jogar meu DMG fora, vou ter que comprar tudo de novo... Eles dizem que não, pelas regras, a muda as mudanças que vão ter não são tão significativas, por exemplo, que invalide você usar todas as aventuras lançadas nesse período. Ele mantém essa retrocompatibilidade que é infinitamente importante para o D&D hoje, mercadologicamente falando, né? ele, ele arriscar perder essa retrocompatibilidade com a edição mais vendida de todas, é um tiro no escuro e eles não querem mais errar. E aí eu vou passar para a segunda notícia que deixou a comunidade empolvorosa que aí é da concorrente, é da Paizo anunciando a remasterização do Pathfinder 2 edição. A galera do Pathfinder fica ainda mais ressabiada com essa notícia porque o Pathfinder 2 edição edição chega em 2018 quatro anos depois da chegada do D&D quinta edição e a galera que comprou os livros básicos do PFA na segunda edição fala bicho eu tenho aí quatro cinco anos de livro na mesa e você me fala que tá chegando uma nova edição que eu vou ter que jogar meus livros fora acender a fogueira aqui que eu ia atacar já os livros da quinta edição de D&D. e agora eu vou ter que atacar os da segunda edição de Pathfinder. E a Paiso também vem explicar o porquê desse, dessas versões remastered. E que, no meu entendimento, é um motivo, são motivos muito bons para terem esse remastered. O primeiro de todos é a treta que teve no começo do ano. Em relação ao OGL, o Pathfinder 2 segunda edição está escrito em cima da OGL. E aí, quando deu aquele burburinho todo, aquela mudança no mercado que ele pega para capar, a Paizo sinalizou que eles iam para o caminho de ter uma nova licença aberta, que era a Orc, né, que eles estão criando com as outras editoras, com os outros criadores de conteúdo... E, obviamente, essas versões remaster de Pathfinder já vão sair sob a Orc. Ela sai da OGL, não é mais o OGL que vai ser publicado o material de Pathfinder, e eles vão sair sob a Orc. Só isso já é um fato relevante para eles remasterizarem os livros. Arrancarem a OGL do Pathfinder, coloca a Orc, e aí você tá, sai do guarda-chuva da Hasbro e o Wizard, e você se mantém ali é, resguardado para o que você quer produzir dentro da sua editora. Era um caminho natural que a o iria fazer, que a Cobold Press, por exemplo, está fazendo para os materiais dela. Só que não é só você trocar lá o, o, o início dos livros, né, onde falam sobre a licença e tudo mais. Sobre a OGL, você tem, por exemplo termos que são regidos por ela e que eles vão precisar rever, e aí tá aqui também no material que o Joga coloca no, no, no blog por exemplo é termos como mísseis mágicos, é um termo que vem da OGL, e aí eles dizem, ah, mísseis mágicos, por exemplo a gente vai trocar por é, é, force missiles né? mísseis de força eles vão fazer essas adaptações monstros e termos que tenham é, embaixo o guarda-chuva da OGL, eles vão fazer essa alteração para adequar e para que não tenham problemas lá na frente né, de infringir direitos e tudo mais e gerar uma, uma disputa judicial. E aí, eles também precisam aproveitar, já que vão fazer essa mudança, algo que foi parecido com o que a Hasbro vai fazer para o DMG, que é reescrever o Pathfinder, o Core Book, é, você reescrever o livro principal porque foi um, é, uma dificuldade encontrada pela comunidade pelos jogadores entender o Pathfinder 2 edição pela forma como ele foi escrito. E a Paizo já entendia isso como um problema, tanto que na Beginner's Box que ela lança depois, a forma como as regras estão escritas, estão dispostas na beginner Box, ela já é muito mais amistosa do que está no livro original. Então, eles pegando essa reescrita que fizeram na Beginner's Box, trazendo para o novo livro básico do Pathfinder, que já foi uma, é, um feedback dado pela comunidade, porque para quem não lembra, com a treta da OGL, muito criador de conteúdo insatisfeito com a Hasbro migra para criar conteúdo de Pathfinder 2 edição e se surpreende com o jogo Pathfinder 2 edição, elogiando e falando: caramba, o jogo está lançado desde 2018 e eu não conhecia, eu não sabia que o jogo era bom porque estava escondido numa forma de, de escrita que não me agradou. Eu continuei no DD porque era meu feijão-arroz dali que funcionava coisas que eu queria que tivesse no D&D quinta edição, como por exemplo, uma maior customização, com as classes marciais, como é, o Fighter, é, o Paladino que ainda tem magia, mas ele é, é bem marcial. Eu queria que ele fosse mais interessante. E isso, o Pathfinder segunda edição te entrega desde o começo. Um Fighter do do, do Pathfinder segunda edição, ele é muito mais interessante de se jogar. Do ponto de vista de regras, de customização, de coisas diferentes que você pode fazer, do que o Fighter da Quinta Edição. Muita gente pega o Fighter da Quinta Edição e fica só naquele eu ataco, eu ataco, eu ataco. E aí, para você ter um pouquinho de customização, você vai atrás do Battlemaster, né, que tem aquelas manobras de combate e tudo mais. O Pathfinder já te dá essa customização em todas as classes de uma forma muito mais interessante, coisa que a treta da OGL. Facilitou e ajudou a galera que passou a conhecer o Pathfinder na segunda edição. Então o Remaster vem a reboque desses novos jogadores que estão descobrindo o na segunda edição. E a Paiso precisa dar uma resposta para ele de falar: caramba, você saiu de uma edição de DD que era. É simples, que está recebendo uma nova leva de jogadores para o hobby. Então, eu preciso tratar o meu material para que ele também atenda essa nova leva de jogadores. E o que, que a Paizo ainda tinha? A Paizo, além de ter né, os, a trinca de livros tradicionais, né, quando a gente pensa num RPG de fantasia, assim, nesse modelo tradicional que é Livro do Jogador, Livro do Mestre e Livro dos Monstros, ela ainda tinha um quarto livro, que era o Advanced dos Jogadores, né? como se fosse um PHB2, só que não é bem um PHB2, porque tem classes que não estão... No, no livro, no core 1 e está no core 2. E aí, se você quer é, masterizar uma classe que está no 1, tem regras que estão no 2, e aí você precisaria levar para a sua mesa dois livros grandes para ter ali uma classe com todas as opções. Ela vai fazer essa reescrita. Então, ela vai readequar os quatro livros básicos dela, ainda mantendo nesse número de quatro, mas, por exemplo, coisas que estavam lá no Advanced Player's Guide, né, o guia avançado do jogador, ela vai passar para o Core Rulebook, para o livro de regras. E aí vai deixar eu, o livro de regras bem conciso. E classes exclusivas, com tudo de regra que veio sendo lançado ao longo desses anos que a gente já tem a segunda edição de Pathfinder, vão para a nova versão do Advanced Player's Guide. É, a gente vai ter é, ali as classes que estão... Até o, o joga coloca aqui, né? É, a do, do, do livro básico, do Coral Book, que são Barra do Clérigo, Druida, Guerreiro, Ladino, Mago e Ranger Vão estar tá no, é, no, no, no Player Core né? Vão estar tá, é, tá para esse livro 2 Mas por exemplo, no Player Core 2 Vão estar tá as classes como Investigador, Oráculo, Swashbuckler Então vai ter essa divisão agora de classes bem clara nos próximos livros que vão vir do remaster e você vai ter no Cor 2, por exemplo, 40 arquétipos para você jogar, sete ancestralidade, né, que é o termo o, o compatível com raça que tem no D&D. Então vão ser livros de uma edição mais organizada, mais pensando depois desses 5 anos que eles têm de lançamento, numa forma mais user friendly. Então dá para juntar. Essas mexidas que vão acontecer em D&D 2024, no Pathfinder Remastered, nesse que eles estão chamando de QOL, né? São mexidas de quality of life, é mexidas pensando na usabilidade, na experiência do usuário para que ele tenha é, uma melhor forma de ler, uma melhor forma de achar e para simplificar o jogo. Porque é uma das demandas dessa nova geração que está chegando. É difícil você atender, eles mesmo falam assim, é a geração que prefere o conteúdo de uma forma mais direta, eles não querem grandes textos, eles não querem ter que ler muitas páginas para solucionar um problema, ele quer a solução do problema já entregue direta, de forma fácil, preferencialmente de forma visual. Então, não tem jeito, as duas grandes editoras precisam se adaptar, precisam entrar nesse novo rumo que o mercado de RPG está indo, e essas duas versões não vão romper com as edições já lançadas, você que tem seu livro, calma, não taca na fogueira, não joga fora, não fica chateado, mas é uma demanda que precisa ser atendida. Eu vou ficar aqui do meu lado acompanhando cada novidade que surgir, a gente traz para você aqui, vão ser lançados novos vídeos, se for uma mudança muito grande, vira um episódio do Aventurando, se for um episódio menor, um pouco de conteúdo, vira um vídeo novo no YouTube, vira um rios no Instagram, ou até mesmo, quem sabe, um videozinho curto lá no TikTok. Se você não conhece a gente lá no TikTok, segue lá, porque a gente está colocando os videozinhos curtos bem bacana, tá tendo um retorno legal, o público tá curtindo, então aproveita, vai lá no TikTok, procura lá, arroba perdidos no play, assim como em todas as redes sociais, segue a gente. Se você quer contribuir demais com o nosso trabalho. Você fica sabendo que só o teu like, o teu joinha aqui embaixo já é uma ajuda grandíssima. Eu fico eternamente grato. Então tamo junto, até a próxima eu te espero no próximo episódio do Aventurando. Até mais.